0: El 2018, deu anys després de començar, van acabar les obres del Pla Espacial de Reforma Interior de la Gerreria. Però si algú esperava que el canvi de decorat acabaria per si sol amb la misèria de la zona, anava ben equivocat. Potser molts dels habitants del barri xino es van desplaçar cap a altres indrets de la perifèria de Palma i bona part del tràfic de droga es va reubicar a altres zones, com la Soledat o Son Banya, però molts dels beis encara ressonen en els nous carrers traçats sobre els enderrocs i els fantasmes. D'entrada, és difícil desnonar aquells que no tenen
1: casa.
0: El menjador social de Zaqueo, a la plaça del Mercadal, es dona de menjar cada dia a prop de 250 persones. Entre els seus usuaris, no només hi ha sense sostre o tots i toxicòmans, el dia que vaig entrevistar la presidenta de l'associació, Catalina Cuní, els primers, fent coa, són una mare i el seu fill. La mare és relativament jove i va vestida d'oficina, com si acabés de sortir de la feina.
2: Quan venen segon quines famílies, quan ve aquesta gent, el que té t'impacta és, ara que va creixent i que ja no coneixes segons qui, dius que li deu passar aquest, perquè és que ja coneixes, saps meva o i et diuen, sí, jo tinc una habitació, sí, jo tinc això altra, sí. Però t'impacta aquests que desconeixes. Què passa? Que hi ha molt de casos que t'adol. Molt de casos que, quan, sobretot quan hi ha infants armics, sobretot quan hi ha casos desesperats, casos que no pots entendre el que està passant. I t'adol, clar que t'adol, perquè veu gent normal que dius jo hi puc caure. Això és el problema. Perquè, i, I no han començat encara amb en lo pitjor.
0: Lo pitjor, com diu ella, és el que està per venir. A Zaqueo senten les crisis econòmiques com qui rap els ecos de l'ona expansiva d'una explosió.
2: Aquí, la crisi del 2008, fortament va començar el 2009. Els primer anys la gent tenia sol, tenia una cosa, tenia un, un record, i van començar a venir, clar. Venia gent que no era ni droga d'edicte, van començar, bé, bueno, en principi havien vingut els alcohòlids, i alcohòlids i droga d'edicte s'aduen malament, i van haver de donar entrada i anar alerta, i t'avenia una persona... A mi no m'he poden guitar alguna cosa. I davant d'això, ara hem dit,
0: que ho vulgui. A Zaqueo no fan preguntes. No te demanen si ets ric o pobre. L'única norma aquí és que donen un menú per persona.
2: Sempre nosaltres hem donat sense demanar ni nom, ni DNI, ni perquè vens. Nosaltres no fiscalitzem, no. Tu vens aquí, necessites menjar i t'ho donem. No, res més per això. En un moment d'aquests forts, quan no has de demanar, per poner a les assumtes socials, les fetes socials, atenció primari que Ventura tot donen a hora d'aquí daqui un mes, això no aguanta un mes, tu no pots estar un mes que sense tenir per menjar.
0: Zaqueo va néixer el 1998 impulsat per Paco Sans com a refugi per a la nombrosa població de tots i comans que poblaven pel barri. Compten en la complicitat de l'associació de veïns. Els de la tercera edat, per exemple, abans de la pandèmia, col·laboraven cuinant per ells. Alguns dels restaurants, forns i comerços de la zona els donen aliments. Hi ha una pizzeria veïna que els regala porcions per a tots un cop a la setmana. I després hi ha els voluntaris que donen un cop de mà a diari.
2: Això per jo de solidaritat i, sobretot, fugir un pot d'aquesta, perquè tots són tan individualistes que això fa que antigament un barri tot se coneixien, un barri tots es apoiaven. A aquest barri tot era... feien una espècie de, de cos cap a ells. I jo també et sorprèn, et sorprèn molt, perquè hi ha dos, es dos estrens, o més estrens allà, en barri.
0: L'altre extrem l'han viscut amb les pressions d'alguns dels empresaris de la zona, sobretot amb l'hotel de quatre estrelles que, en capital suec, a obrir a la mateixa plaça el 2013.
2: Nos varen intentar que tancàssim que miréssim un altre lloc i ells mos pagarien la reforma, però nosaltres aquí no paguem lloguer, això és desvisbat, tenim un contracte precari i si haguéssim hagut de pagar no podrien estar mateix, per molt que mos haguéssim reformat el lloc, també vol dir, m'agradint Palma, aquesta gent no se'n pot anar a despolir o no menjar.
0: La tensió entre Zaqueo i l'hotel Palma Suites exemplifica la perfecció i de forma extrema les tensions que es viuen avui dia en aquell barri i, de fet, a bona part del centre de Pablo. Trobar un equilibri entre aquests dos extrems és complicadíssim. Toni Oliver és d'aquells empresaris que et vacunen contra el manicaisme. Va impulsar dos hotels en el barri i és el propietari de vuit dels locals de la plaça Raimundo Clà. Ell va volar apostar per cert perfil de negoci, així que podríem dir que és en part responsable de que aquell redol s'hagi posat tant de mod.
3: Quan vam invertir, mai se'm va passar pel cap canviar es barri. Si no, vam fer tot el contrari. Vam integrar-nos al barri. I vam dotar de supermercats per donar servei en els veïnats del barri. Hem de distingir clarament els dos crepúsculs que queden, que és prostitució i tot si comens. Nosaltres no tenim res en contra de cap negoci. Només distingim negocis legals xlegs Volem Zaqueo i estimam eh, en el competidor que és sotel de suecs. Notres hem col·laborat amb Zaqueo. els admet a fer diners i hem donat el suport i no ho feim com a rentadora d'animatació per aconssellar que la gent que va a Zaqueo necessita ajuda. Si m' demanes, Zaqueo estava ben ubicat, evidentment no hauríem de crear aquests serveis fora dels centres històrics de qualsevol ciutat, no només de Palma. Ses, es, els centres de les ciutats han de s'aperlluir. Nosaltres ho veiem aquí a la plaça, com que altres menjadors a prop, en el final tenim més oferta de menjar gratuït que la demanda que tenim. Ells com coneixen, coneixen els horaris, van de local o local i mengen el capritxo, el que ens el agrada, el que no els agrada, acaba en terra per als crec que no és just.
0: I no, no ho és. Ni és fàcil treure del carrer molts dels sense sostre que circulen pel barri. Les causes que els han dut allà són molt diverses i alguns s'han acostumat tant a la seva situació que és difícil fins i tot que acceptin dormir en algun alberg.
2: És altra cosa, una persona que s'acostuma del carrer no, no s'acostuma a dormir de fora, però no li queda merda mai. Però tampoc li agrada l'albergue en si. Cada dia, a vegades, han tingut classes, però no els va bé. Per què? Pues perquè, segons ells, m'hi roben, segons ells, perden Normalment la seva Normalment, ells tenen la meva llibertat. O bé, perquè s'han acoblat, no tots els eh? perquè si fixes... N'hi ha pots que dormen tot sols, sempre sonen per allà, quan no sigui un lloc que puguis veure. I tenen el seu espai que no te dirà quin és. En aquest carreró d'aquí, sempre me'n recordo que hi havia una portassa i hi havia per entrar els moixos. I les persones entraven per allà, que era una cosa deputativa, no entè. Què vol dir? Perquè han fet docupar tota la vida, ara tothom ho do, perquè fan d'ocupes a pisos, però abans eren a les tancats d'un solar, d'una cotxera, d'una cosa d'aquestes. No s'ho tant, però ja és, no?
0: és. I després hi ha les dones. Les dones duen allà segles, i encara hi són. Al voltant dels mobles del carrer Ferreria o a la boca del carrer de la Justícia, el nom de carrer més sarcàstic de ciutat. Per a mi, les dones eren el gran enigma. Inici de tots i necessàriament el seu final. La darrera peça del trencaclosques de la porta de Sant Antoni i la més difícil d'encaixar. Som en Joan Cabot, estau escoltant Sa Porta, una història cíclica de ciutat en quatre episodis. Aquest és el darrer episodi i es titula Les dones. Quan vaig posar-me a treballar en aquest projecte no tenia ni idea de per on començar ni de quina manera acostar-me a les dones que exerceixen la prostitució a La Porta. Així que vaig optar per la tàctica directa, plantar-me allà, en la gravadora, i tenir paciència. Vaig començar pel bar La Puerta, al principi del carrer Ferreria. Namari Cielo, la seva propietària, el du des de fa relativament
4: poc. Las chicas tienen su sitio. Aquí arriba tiene la señora... Al lado hay otra señora y en el callejón hay otra señora. O sea que ellas a mí no me implican nada porque ellas no están aquí. Ellas vienen aquí a tomar algo.
0: Namaricielo es colombiana. De jove era ballarina i així va arribar a Mallorca. En el fons, la història de com va arribar aquí no és tan diferent a la de les altres dones que et trobes per allà.
4: Fue que una, la mamá de una amiga iba a montar un restaurante en Gomila. Y entonces nos dijo, "No, quédense, que yo les pago 1500, lo mismo de siempre, les pago 1500, no se preocupen, yo les dejo mi casa." Y todo fue mentira y nos pagó los 1500. A raíz de eso nos yo me quedé con cuatro compañeros del grupo de danza.
0: Ella hastacas de va a hacer cárractal bar, está intentando traerle la mala fama que arrrosa.
4: En mi vida yo había peleado, y había discutido y yo nunca he peleado con nadie, pero yo intento hacerme la fuerte. Si tengo que hablar más duro, pues hablo más duro y si tengo que echarlo los hechos y si tengo que quitarle el artículo porque no me quieren pagar, yo se los quito. Pero en lo en lo normal. Y si veo que la cosa está muy así, yo digo, llamo a la policía, pero no, no de momento solo han sido dos veces, pero porque se han puesto a pelear los de enfrente con otros de allá enfrente aquí en mi Mibar. Yo como les digo yo, yo no quiero pelear. Vayan y peleen allá enfrente o pásense. ¿Pero por qué van a pelear aquí si yo no tengo nada que ver?
0: Aquests no han estat mesos fàcils ni per a la Maricielo ni per a les dones. La pandèmia ho ha desbaratat tot encara més.
4: Los señores, bueno, los señores mayores y esta gente que viene de rutina han mermado mucho porque les da miedo, les da miedo venir pero sin embargo hay unos que todavía siguen viniendo, pero hay unos en general que venían más, pero ahora han dejado de venir un poco. Y con las chicas también cuando yo las oigo hablando, ya ellas, los clientes no, no son los mismos. Más que todos están sobreviviendo con lo poco que las he oído hablar con sus clientes habituales, que es lo que yo más o menos cuando ellas hablan yo, o me, me arribo así en la mesa, escucho lo que ellas dicen. El trabajo de ellas para mí, es muy duro porque es un esfuerzo que tienen que hacer día a día con, con los señores. O sea, ellas tienen su trabajo, yo tengo el mío y lo que yo pido es respeto y que no sean vulgares. Ellas vienen aquí, si el cliente las invita, se toman su lo que sea y se van. Pero eso de antes, de que se tocaban, de que tomaban trago, de que metían droga, ya no. Pero claro, yo no les puedo decir a ellas que no entren, entonces lo que yo intento es ser, entre comillas, amiga y darles confianza para lo que a mí no me gusta y como yo no quiero que el bar sea lo que era antes, sino cambiarle la cara al bar y esto va a costar mucho tiempo porque la gente que viene aquí, viene el barrio chino y el bar de las putas, eso es lo que dicen, entonces, yo les digo a los clientes no. El barri xinno sub quasi 30 anys i el bar de les putes tampoc perquè elles estan ganant la vida afuera.
0: A fora, al carrer, també hi he passat algunes hores. M'imaginava que en algun moment, fartes de veure'm per allà rondant, alguna d'aquelles dones s'apieadaria de mi i m’acotaria els secrets de l'ofici. Evidentment, no va funcionar al manco no així com jo ho tenia pensat. No és gens fàcil convèncer les dones perquè es deixin entrevistar en part perquè cada cop que parlen amb la premsa tenen problemes. I a més, la vida els ha ensenyat a no fiar-se de ningú, o el manco dels homes, i menys encara de dels periodistes. De fet, durant els mesos que vaig estar investigant pel programa, es va presentar ja una periodista d'un conegut diari local, que va parlar amb ella soft record, i després va treure un article on el titular era que a la porta es feien serveis per 15 euros. Evidentment, l'endemà, tots els clients volien serveis per 15 euros. Així que la feina que havia fet durant mesos, d'aproximar-me a elles amb paciència, no va servir de poc. Algunes de les dones fins i tot pensaven que l'article l'havia escrit jo, i va ser en Jaume Parelló qui em va advertir que els ànims estaven encesos per allà. En Jaume forma part de l'equip de Casal Petit, una de les tres organitzacions que fan feina directament a les dones del barri.
1: Jo, que és al petit, fa set anys, ara. El que passa que jo fa 20 anys que estic fent feina amb això. Intermitentment, torno intermitentment, però jo, des de 2001, jo estava estudiant i mai començar a col·laborar amb Benlluis Ballester, un professor de la universitat, en tema de prostitució. M'he preparat un projecte i m'ha que sí, que a li agradava molt i que... I, que, bueno, i és qui m'ha ensenyat tot, en certa manera, però bé. Bueno, I és un tio que, que en sap molt i va dir, ve tenint el carrer i fer observació. Jo ho vaig fer així, venia, observava, feia anotacions, per un estudi que varen fer, que després varen publicar amb en Lleonar Montaner, l'any 2003. I a partir d'allà, pues, jo vaig anar connectant amb sa gent i després, sobretot, amb en Lluís, que m'ha ajudat moltíssim, i vaig fer, eh, en paral·lel, sempre anava fent coses de prostitució. Feia les meves feines, que m'ho tocava fer, jo què sé, feia feina fins i tot a eh, àmbit d'esplai, no? i estigui a àmbit d'esplai, però jo el veig prevenir aquí a... Eh, fer observacions, i a poc a poc. I després, a través d'un grup d'investigació que s'ha de muntar, que és el GEPIP, està col·laborant amb ells, i ara ja con directament amb les entitats. Però amb ell el que feia era això, els van fer investigació. Jo feia investigació.
0: Ells fan molta feina de carrer. En Jaume i companyia surten com a mínim un cop per setmana. Reparteixen preservatius i ara també mascarates. Coneixen a totes les dones i fan una feina bastant invisible, però increïblement important. Parlar amb
1: elles, escoltar-les i ser allà. Nosaltres el que mos passa és una cosa bastant interessant. sentir tan mateixa ja treballa des d'aquesta línia, no? A mi, jo, jo he fet feina, per exemple, he feina creu-rotxa i fan una feina molt interessant que és eh, el tema de no, no posicionar-me ni cap una banda ni cap a l'altra, sa dona, no? Però clar, jo de cop toca casar el petit i me trob que és ja no una norma de sentitat, ah, que potser algú pot entrar en conflicte amb això i tal, sinó que és una, eh, una filosofia de... saps? I és molt interessant perquè treballa des de què necessites, i això te facilita molt. Perquè jo, eh, te, jo jugo amb dos elements, per exemple, jo, o jugam, vull dir, des de Casal Petit juguem amb dos elements. I és, yes. sa presència, jo ara fa set anys que estic aquí, i llavors vas pel carrer i vaig saludant-te amigues, vull dir, vas com, vaig saludant gent, coneguts. No? Set anys aquí, un pi per setmana, dos, carrer, pum, pum, pum. En el final t'ho diries, ja no tens res a xerrar, no com està el teu fill per Marroc, com l'hi va, com te va la vida, vint un dia fem un cafè, xerram, tard, coses així. Acaba generant perquè el temps t'ha te permet dilatar aquestes, o consolidar aquestes relacions. Dilatar el temps t'ha te permet un poc anar a treballar poc a poc el que tu deus abans. De tenir presència aquí és molt important. I després, respectar molt que aquest altre element que jo crec que és molt, és molt, és molt valuós en la intervenció social amb aquest col·lectiu, és respectar els procés. Jo ara per exemple estic fent un taller, encara una de ses quistacamentar a este ller que lauria de veure ha fet un canvi espectacular, físicament, anímicament i tal. Fa 6 mesos va començar i va durar 3 dies, literal, 3 dies. Estacit mani, home, jo no aguanto De després de aquí, no no aguant això, perquè no estava en el moment. En aquest moment li podríies dir, "Bueno, pues ja està", o "Has provat i ja està". No, aquí és mos a moure d'aquí a poc. I això, jo no dic que hi programes així d'improstitució, que no pots que facin una normativa rígida que te digui, però no tornes, sat, ni molt manco. Però sí que a nosaltres mos permet fer feina amb els procés mateix de la dona. I clar, juguen amb elements a favor teu, que són la motivació, la necessitat, d'ella de dir que un canvi, jo ara, avui mateix xerraven de la necessitat del canvi. El Covid, per exemple, el que ha provocat amb aquest col·lectiu, és que els canlotes que me veien, i jo hagués tardat, potser, tres anys bons a que fessin procés en altres quan hem fet en dos mesos, eh? Tres mesos de confinament més dos mesos de ringo-rango, et trobes gent que et diu ei, què han de fer per sortir d'això? Perquè estan totes molt malament. I clar, tu estàs allà, tens presència.
0: Cada organització té la seva pròpia manera d'encarar la problemàtica de la prostitució. Hi ha les entitats que creuen que l'objectiu final és l'abolició, com metges del món que considera que és l'exemple més flagrant de la violència contra les dones. D'altres es conformen amb aconseguir que la vida de les dones sigui un poc menys miserable. perquè és miserable? Fa unes setmanes es va presentar un estudi impulsat per l'Ajuntament de Palma que posava de relleu el que per a totes les persones que treballen en el camp és una obvietat, que la immensa majoria de les dones que exerceixen la prostitució ho fan per
1: necessitat. S'exerceix la prostitució per una necessitat. Necessitat econòmica, necessitat de del que sigui. No? És a dir, sempre alguna cosa que du en aquest món. Majoritàriament, el que ha anat descobrint amb els anys, i ho dos descobreixes relativament ràpid, però bueno, te podria dir, la no? evolució fins que arribes a sentenciar a això o tal, és que les persones ja exerceixen la prostitució per una desigualtat, desigualtat d'oportunitats, i aquí està tot. Una espanyola per què exerceix la prostitució? Hi ha casos de dones espanyoles que depenien únic exclusivament de soma, perquè havien deixat els estudis, perquè tenien una trajectòria saps, de, de currículum molt precària, laboralment, educativament i tal, i acaben exercint la prostitució. perquè Perquè som un bon dia, els de deixa i els de deixa família pendent. I clar, no hi ha cap oportunitat per a elles. I aquestes dones, el cas que jo t'estic explicant ara, per exemple, és un cas que jo és molt significatiu, m'ha impactat molt, una lota mallorquina exercint la prostitució. Dius, tio, com? I t'expliques per què i ho entens perfectament. Dius,
0: hòstia, a partir d'aquí es van acumulant els elements d'exclusió. Dona, pobra, immigrants.
1: Les dones immigrants d'aquí que estan fent feina aquí t'expliquen la seva situació. És que és, és de, 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 de còmic i tot que una dona que s'està... que dur 3 anys aquí ha viscut com il·legal tres anys perquè ha viscut com il·legal. Les 3 mers d'estar aquí, supos que ho sap, no? 3 mers d'estar aquí m'ha um, convertit en il·legal, com a turista m'ha convertit en il·legal. I han de passar 3 anys com il·legal perquè jo pugui començar a regular la meva situació com a legal. Val. Però és que, a més, no només això, sinó que necessites un contracte de treball. Però per un contracte de treball necessites estar legal. I per estar legal necessites un contracte de treball. És esperpèntic, és esperpèntic. Clar, eh, són, són normes que estan imposades, que estan allà, i s'esquigent, doncs, pues, trempatja i fa el que pot. Vull dir, ja saps, I hi ha moments que dius, doncs pues, mira, fer el que hagis de fer, saps? perquè no pots fer res. I baix de tot de tot, hi ha els transsexuals. Dins la prostitució ha estratificacions, eh? I els transsexuals agafen el res calor de tots, eh? És la misèria més misèria, perquè estan discriminats, estan, estan, estan estigmatitzats, estan rebutjats, però a la vegada estan utilitzats. Jo he vi, vist pares de família, que jo he estat amb elles al el carrer molt de però xerrant amb elles, i em veient, carinyo, que ven un cliente, i el client té un cotxe amb el cotxe de darrere, dels nens. I ha sortit de fer una volta, ve ten a saber que anar a fer, però, és a dir, els mateixos tios que els estigmatitzen els estan utilitzant, saps? És, és, és un cercle molt pervers. I si
0: La prostitució de carrer és només la punta d'un iceberg descomunal. Cap de les ONG que hi treballen pot fer un càlcul massa exacte de quantes dones poden estar exercint la prostitució a Palma ara mateixa entre pisos, clubs i el carrer. Com a molts, poden parlar de quantes dones a tenen, que ajuntant dades d'aquí i d'allà són aproximadament unes 2.000. Però ningú no sap realment quantes dones exerceixen sense ser detectades. I a tot això caldria sumar-hi a més la prostitució
1: masculina. Aquí ara s'esquiar duen molt de temps. Hi ha mobilitat, però mobilitat també ens de prostitució, hem en mobilitat en els pisos i en els clubs que no en el carrer. En el carrer n'hi ha relativament poca. És un col·lectiu que està allà i, i fa vida de barri, moltes d'elles viuen aquí. Eh? Si sí, tenen la sort de trobar pis, perquè també el que tenim a banda és gentrificació. El canvi físic del barri, els ha, ha, ha reduïdes, es ha reduïdes en, aquell, en aquell espai, carrer Justici, principi de carrer Ferreria, És punt. És veritat que el vespre algunes d'elles s'ha tallat en les avingudes, eh, però en realitat, on hi ha el nucli dur de prostitució de carrer Palma, a Palma, top Palma, de, de prostitució de carrer, és carrer Ferreria i carrer Justici. Per què no està en un pris? Per a pis hi ha moltes normes. En els pis, o en els clubs sobretot, hi ha moltes normes d'horaris, de condicions econòmiques, de clients que t'has de fer i en les condicions que el t'has de fer. Xer hi ha dones que de que estan a, han estat a pisos i clubs ara mateix m'ho conten que obliguen a fer-ho sense preservatiu. El que el client digui, i estàs dins el club. No estan obligades, no estan forçades a gestir les però si van fer feina en aquell pis o en aquell club, ho han de fer de la manera que ells diuen. I clar, hi ha pressions. A vegades pressions molt directes, a vegades pressions un poc més útiles, no? Però hi ha pressions. I clar, en el carrer tenen la llibertat de decidir amb qui està, quant està-hi com està-hi. Però sobretot, i jo me sembla molt interessant, és que es dobés totes parelles. <ríe> Aquí ha un negoci muntat, i és el tema dels mobles Els mobles són les cases aquestes on van ocupar-se, diguéssim, on van a fer servei. En aquest cas, paguen entre 5 i 7 euros per mitja hora, 20 minuts, hi ha una tarifa de preus, eh? és molt interessant això. En aquest sentit, el que passa és que L'únic que han de pagar és això. A un club han de pagar sí o sí la meitat de la que guanyen. I en el carrers se senten més entre cometes lliures de decidir com i quan.
0: El client en el carrer també és diferent. Molts dels que es veuen per la porta de Sant Antoni són sobretot gent major o població d'immigrants. Però en Jaume desmunta fàcilment i ben prest la idea aquesta que en el fons aquestes dones estan complint una funció social.
1: Jo tinc dues filles, però què vol dir? Que hi ha unes víctimes i dir vos tenim a vosaltres per contenir yeah, yeah, yeah. aquests miserables. Al final estem generant esclaves, víctimes, un grup, diguéssim, per no ser tan vèstid o millor, però un grup de dones que estan a de d'aquest pobren miserables. Aquí, en el barri, sí que, sí que el, client, el perfil del client és molt heterogènic també, eh? és, és una passada. Trobes gent molt, 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 però molt major, eh, 60 i escaig o llarg, gent jove, que mi sorprèn, però bueno, gent molt jova. I dins d'aquest de ventai tan ample, el clients se defineixen segons la seva agressivitat. ha tio's que són molt perillosos segons elles, i hi ha tio's que són encantadors. I tu dius, i clar, jo, quan me contenen a mi com a tio, dic, "Per tio's que són encantadors", dins sep, utilitzes els atributs de tio's encantadors. Dius, "Sí, te fan riure, no, i te passes bé i rius." Clar, i aquí entra el tema del respecte, di el teu univers, el teu món, la teva vida, ja està, si tu gestiones així, ja està, ningú pot jutjar moralment això. Ara bé, les coses que m'arriben dels clients són bastant desagradables. Jo ho he vist, vull dir, per desgràcia, he hagut d'estar, quan estàs, quan estem fent feines de treball de carrer, nosaltres ja, jo, per sort, o que a mi m'encanta això, vull dir, és una cosa que m'agrada molt, és que acabes d'estar integrant, t'acabes integrant, i el que serien les dinàmiques des carrer. Jo estic allà i tios venen i negocien amb davant meu, i jo estic literalment desaparegut, allà podria ser una farola podria ser tal. I bous com negocien. I és una, és una negociació molt, a vegades, molt desagradable, molt molt directa, molt materialista, 30, 20, cinquandons, pa, no, no, cinquandons, no, carinyo, que no sé què, tal, i que hi uh, pu, vinga, va, per amunt, Molt directa i, i molt molt mercantilitzada, que és el que tu deies avant, no?, això de dir, jo pac, jo tenc. Saps? I ells, a partir d'aquí, d'aquesta negociació, s'han de posicionar i defensar els seus interessos. I és a dir, no, no, amb preservatiu aquí, si no, no ho fèiem. I després, tant de dobbers, i negociant el preu, i dame 25, no, llevo, llevo 15. Saps? Jo ho he sentit en això, davant meu. Eh? És un moment molt interessant. Eh? Vig des de sa part més antropològica podria dir-te que és un moment que dius, wala tio, estic aquí va gent com aquest tio no gosiem aquesta eldota. I i si no gosació és es un estir de afluixa i moltes vegades importades de soc tio, tenques d'obvés i tu necessites i venquin posar-te, saps? I dius, no tan enteres de res. Està xerrant amb una persona, ells tot diuen, eh? A vegades quan xerran dels clients en el l'estaller, xerran específicament dels clients. Fem una sessió només per això. Es divertit perquè es ridiculitza molt en el homo. És molt no. interessant la habilitat que tenen com per portar-te'l, eh? digues-ho, o estel davant el que ha de ser, el que tu penses que estàs duent el contra, o quan en realitat el duen elles. I què passa? Que, que t'adones que en el final, el tio, és un pobre miserable estar-se en mans de ties, Si volen, o si tenen les habilitats per fer-ho, que això és una cosa que ha entrenat molt en el taller, en molt i l'entrenant molt. -més, monc, més, més que res, en el taller alternativa, per exemple, el que fem més un poc agafar consciència d'on està. I on està és una situació de risc. I quan que és una situació de risc, ja hauria de ser intel·ligent i hauria d'anar un pas per davant de totes les situacions de risc que me poden arribar. I ser més important és la relació amb el client. Un client que t'entra ja, 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 hi, hi, hi" però quan t'entra a la t'intenta ofegar que ha passat, saps? I tu has d'intentar jugar amb aquestes coses, no? I, I treballar molt aquest aspecte. I elles, en realitat, controlen més de del que pots imaginar. Jo m'ha xocat molt això una vegada, no? quan m'ha dit un altre. M'ha dit, jo, jo veig eh, com ets a través dels teus ulls. I jo he eh, perquè m'ho veus aquí i tal, però en els carrers ets capaç de veure-ho? sí. Jo sé perfectament el moment que he d'entrar, el moment que no he d'entrar. No tots tenen aquesta habilitat, però moltes l'han desenvolupat. I això és una qüestió de, de supervivència saps? Vull dir, en el final acaba sent una qüestió de dir, estic un ambient superagressiu, he de sobreviure a vegades rebre, perquè a vegades rebren, són tio's que ja te dic, si... Eh? eh, sin eutes que han entrat, ja te dic, de semaneta d'elles, super bon rollo i tal, i entràm i fem un cerveu i tot gira, tot mou a mercantilitzar condemo, no? Bon, 17 ves, com on va? I entra de dins i se tornen locos, tio. I i s'espràtiques, ses et socs que diuen moltes vegades, no van el que han acordat de fora, però si ja estàs de dins, habitació, porta tancada, m'entens? Jo, jo sempre penso en aquest moment que deu ser bastant, bastant, bastant angoixant. Sempre hi pens, perquè dius, hòstia, ja ha tancat la portata, t'havia dit que no volia fer un condon i no ho farem un condon, saps? I tu dius, hòstia, tio, saps, com negocis això? Jo sempre t'hi dic, no?, de que moltes vegades els hi rompen els esquemes no posar-te valenta i cridar i tal, sinó pim-pam, pim-pam, xerrant i va, tu l'acordius de fer carinyo, tal, i obrir i partir, que no punarte agressiva perquè són més forts que elles això es i poden, poden acabar revene. De fet revena. Eh? De fet reben. Hi ha haver hagut agressió molt greus. De fet ha haver un viop, un un violado per aquí que passejava, que va violar quatre dones, xats, sense els seus vascotjos, sense els campats, se els violava. Buà, tio, són situacions molt molt violentes, sí. A la part més desagradable. Eh?
0: Al principi, em costava veure qui pogués saber cap part agradable en la seva feina, sobretot tenint en compte que la prostitució sembla impossible d'erradicar, i el cas pitjor, sembla impossible d'erradicar la desigualtat que l'alimenta constantment en carn nova.
1: En el final, el eh, problema no està aquí. No, el tenen elles perquè no tenen les condicions per estar bé aquí. Papers, eh, idioma, tal, tal, tal. Però el problema no està aquí, el es problema no està una teva geordorigen, en, en coms primer món, machacs tercer món, todas aquestes coses, no? En quines condicions tenim de gestionar la nostra migració que arriba? No entenc això, vital, tío, vidi, jo, a mi, i ara, oset, to com una cosa que m'ha impactat molt. Em va fer un canvi de paradigma a mi personalmente. eh. I ell com diràvem sobre el tema de sè trata. I jo li vaig dir, "Clau, tu vas amb el estereotip europeu de el tratante és malo, tu eres una víctima." y uno del otro me dice, escucha, que te estás equivocando, literalmente, creo que te estás equivocando, y yo ya se pisara, ya posava, trata, y como, 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 me dice, no, 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 me diu aquest tío que tú dius que está dolent a mí me ha dado a Europa, que era el meu objetivo, y me dice, y la segunda pregunta que me va a hacer me ha dice, el teu gobierno entrar, sense cap tipus de... tal yo le dije, no, y me hubiese Europa, esteu govern si yo hubiese pedido a Europa, y yo no, de fet, no te vol. Ja veus com està Europa està bloquejant de la manera que ho fa. Va dir, no De fet, no te vol. I m'ha dit, és que aquest tretant que, que està dolent a mi m'ha dut a Europa, que era el meu objectiu. Ja t'ho diu tot. Això una part. I l'altra part, aquesta gentrificació tota tota especulació que ha hagut en aquest barri, que ha destrossat el que era la xarxa veïnal, social d'aquest barri. Tenim associació de veïns? Sí però t'ho puc assegurar que no és el que podríem estar atenguent el que teníem abans.
0: Perquè a la porta de Sant Antoni han caigut edificis i se n'han aixecat de nous, però les dones encara són allà. Perquè pots topar la prostitució de davant l'estora, ocultar la als pisos o expulsar-la a la perifèria de la ciutat, on aquestes dones encara seran més vulnerables. Perquè si no ataques les causes mateixes de la desigualtat, és impossible acabar amb el problema perquè el problema és precisament aquest, la desigualtat i no cap altra. I mentre això no passi, ni la gentrificació les mourada d'allà. Segons jean Jaume Barayó, que va créixer en aquell mateix barri, és probable que mai desapareguin les dones de la Porta de Sant Antoni. El manco en un
1: futur immediat. Jo te diré que no desapareixerà,
0: o se desplaçarà de cap a un altra banda, no ho crec. Bon, no
1: ho crec, No queda ja. acà. No jo, jo, jo crec que si tornen a fotre pressió, desapareixerà temporalment, però tornarà a aparèixer en el mateix lloc. Jo crec que sí, perquè és el centre de Palma, perquè és un punt de referència històric. Hi elements, que vulguis o no, estan allà molt presents. I saps, no és que s'hagi provat, però sí que s'ha pressionat perquè s'hi desplaci altres bandes i, i no s'ha donat, no, no hi ha un espai, saps? I, i aquí te mostren ses vergonya, no? qui és el que... En certa manera és com aquest, saps, aquest reducte que està aquí residual i tal, i se manté aquí, se mantendrà, jo crec que molt de temps, de veres.
0: Estau escoltant sa porta, fem una breu pausa i continuem. Desaparegudes les morades, l'espectre de la porta de Sant Antoni continua encara allà. I desaparegut al barri xino, els seus fantasmes encara circulen pels seus carrers. Tot i que només sigui en la memòria dels residents, de cada vegada menys, que varen viure la transformació del barri. Jo, des del principi, vaig tenir clar que això només podia acabar d'una manera, amb la Rafi. La Rafi viu a l'illa des de finals dels 70. Aquí va néixer la seva primera filla, que va tenir amb només d'enou anys. Primer va obrir una petita botiga de que viures, i després va obrir el seu bar. Un bar que encara aguanta i és un dels pocs locals que encara queden a la zona que no ha fet ni la més mínima concessió a la modernitat. El que veus és el que hi ha. Talment ella mateixa. El seu nom real és Rafael Abejar Jiménez. Va néixer a Córdoba el 1958 i la seva vida és com una pel·lícula d'un gènere que encara no s'ha inventat. Resum condensat del que és la història d'aquest bar.
5: Mi padres tenia una tienda, mi madre. Sí. Empezó con una tienda pequeña. Y luego la puso, compró otro trozos del local, lo, agran, lo puso más grande y tenía de todo. Ropa, perfumería, droguería... Empezó ella con droguería. Yo de Córdoba me, me casé. Y me fui a Bilbao, que yo tengo allí familia. Tenía mi abuela las hijas, mis tías y eso, pero no me gustaba el clima, era un clima muy húmedo y, y me iba a comprar una vivienda, pero luego pensé, digo, no, no me compro la vivienda, no me la compro porque si me la compro ya me quedo, me quedo como los barcos, la ancla, y, no, y entonces mi tía vivía aquí y me decía, venta que a Palma, venta que a Palma, y yo me lo pensaba mucho, que al final me decidí y me vine. Y claro, mi tía vivía en la calle Santañí, que está al lado de la calle Alferrería, sí. Y me fui con ella ya a su casa. Y cuando entra a su casa, madre mía, unos calones para subir. Ella vivía en el segundo piso y parece que vivía en un séptimo, porque los calones eran altísimos. Y luego entro, tenía la cocina y las cocinas que estaban montadas de antiguamente, estas de leña todo antiguo y luego la vivienda era muy grande pero luego aquí había una habitación y la última habitación que había aquí tú veías la última habitación porque están las, las casas muy maestras esto era puertas de cristalera habitación por habitación y se veía todo y luego los lavabos no había lavabo tenía que irte a, a la azotea que tenía una azotea tenía la cocina y salía y tenía la azotea el lavabo era ahí en la, en la azotea un baté Yo conocí aquí hasta los bates, esos que eran de suelo, esos los conocí aquí, en el año 77. Y yo decía, madre mía, yo nunca he visto esto. Aquí digo aquí los mallorquines más muy atrasados. Y luego en las calles tenían las tiendas que eran de... Esto de barro, ¿cómo se llaman Los del barro, los de la artesanía, que hacían las caceroras de barro. Guisaban con la olla esa de barro. Ni aluminio, ni, ni olla de aluminio, era dos barro y caceroras. Y luego había rastrillo en la partida de aquí atrás donde, estaba, donde había mi tía, que es la Plaza Cuadrado, pues por ahí. Y ponían mmm, los rastrillos, los rastrillos a lo que eran, vendían muebles usado Mira si vendían mueble usado que yo cuando vine, yo estuve en casa de mi tía me cogí una casa. De la casa, con perdón, una mierda. Mucha humedad, mucho esto. Y compremos los, los muebles ahí de segunda mano y lo compraba por Tres Perragotas que eso se perdió. Cuando yo vine aquí, lo que era la prostitución, yo veía una prostitución sana, porque resulta que en el barrio Chino, que estaba en la partita de aquí, donde está la calle, esta se llama, Ferrería. Yo decía yo a mi tía, tita, y estas mujeres que están ahí, ¿qué son? Dice, son putas. Y yo digo, digo que es una puta? Dice, porque esto el otro pero era un barrio que los mallorquines bajaban y bajaban a Arbán y podían dejar la cartera en la barra, que no se lo cogían, ni había robo, estaba lo que era la, la prostitución, pero no había problema, todo muy bien. Pero claro, aquí se metió la, que la droga estaba en la calatrava. El ayuntamiento hizo, como aquí, restauraron, ...y lo pusieron todo en las casas, hicieron reforma y esto, y claro... ...y todos los que vendía drogas se pasaron aquí, a la zona esta... ...y yo hay a tiempo digo, hostia, ¿cómo no la jugó el ayuntamiento? Porque era un barrio, porque este barrio en su año, no de los 77, más atrás... ...yo para mí que era un barrio, yo no lo conocido pero me lo... me ...pabello en las casas esas tan grandes, los caserones y todo... ...eran de gente de dinero... ...los que vivían aquí antes... ...lo que pasa... ...que esta gente se fueron marchando... ...y luego vinieron... ...por pues, gente normal... Y, ...y se pusieron aquí a vivir... ...y claro... ...había gente normal, trabajadores... ...a lo mejor se veía algún gitanillo... ...pero no, no había ni gitanos ni nada, gente... ...todos los negocios abiertos... ...porque aquí en la calle esta... De, ...en la calle Longeta, que ...el hombre murió... ...tenía una casa que era de, de fotografía... ...tenía buena clientela... ...y en esta plaza de la Plaza Mercadal... ...que está en hotel este nuevo... ...ahí había, se le llamaba la bolsa de la televisión... ...ahí la gente compraban televisiones... ...y además que compraban televisiones... ...este señor de la bolsa de la televisión... ...alquilaba televisiones... ...que estaba todo esto lleno de negocios... ...pero claro, nos metieron... ...en el año 80 por ahí no metieron la, la droga... ...que yo para mí que nos metí el ayuntamiento... ...porque aquí, al meter la mierda, ¿qué pasa? ...la gente se iba, ¿qué pasa? Si ahora dejan las casas vacías, ¿qué pasa? Que a la hora de despropiar es un gasto menos. Y yo entiendo, por lo que yo veo, que todo esto es rollo de política. Los cambios cuando dan es rollo de política. Que cuando le conviene hacer una barriada de quitar gentusas y de quitar esto, lo quitan. Yo le decía a la policía, coño, si ustedes saben que están vendiendo drogas, ¿cómo que no los cogeis? Rafa, y nosotros los cogemos 24 horas. ...pero lo cogemos cuando no lo dicen... ...cuando esto... ...empezaron a despropiar la gente de las viviendas y todo eso... ...pusieron los jugados... ...y yo le decía a los gitanos... ...ya no vaya a poder vender drogas... Pues ...yo tenía muchas amistad con los gitanos, ¿sabes?... ...porque claro, yo... ...vivía aquí... ...me tenía que adaptar... ...a la vida que había aquí... ...lo que pasa es que ellos llevaban su vida... ...y yo llevaba la vía... ...yo siempre he estado de, de negocio... ...que yo aquí, en este año en Plaza... ...yo tenía una tienda de comestibles... Sí, ...sí, primero abrí la tienda de comestibles... ...que lo cogí en el año 85... ...pero claro, yo ahí no tenía ni gitanos... ...no ni había nada... ...se vino uno a vivir... ...y de uno vinieron los planes... ...¿qué pasa?... ...que ya la gente... ...esa era donde yo tenía la tienda de comestibles... ...es una finca que yo era de vivienda... ...y también se quedó vacía... ...a que no se vacía, ¿qué pasa?... ...que los que se apoderan de la vivienda son los gitanos... ...y eso se convirtió en un clan de, de droga... ...y yo decía, cuño... ...que había mucha corrupción con la policía... ...que yo lo he visto, eh... ...yo lo he visto con mis ojos, eh... ...y esta gente que no los coge... ...que no los coge... ...y yo, para saber la verdad... ...digo... ...cogí confianza con los grupos de estupefacientes... ...que era el grupo primero... ...y yo me lié con uno de los policías... ...que los dos hijos que tengo son 10... Pero yo me metí con ese policía porque yo me veía ya sola con esta gentuza y me lié con él. Digo, pero también me voy a con él porque quiero saber qué misterio hay en comisaría. Aquí tiene que haber un álbum, porque aquí se venden las drogas como si fueran patatas. Mm, mm, Tírame una y una y la tiraba con unas y luego tenía un punto abajo que era el que cogía el dinero. Y decía, aquí nunca los cogí, los cogí. Salía en la última hora... ...las casas con una bandera donde se vendía droga... ...y yo decía, no lo están fotografiando en la última hora ...y no los cogen... ...bueno... ...el juzgado... ...y me, me viene un periodista, me hace una entrevista... ...ahí en los barcos... ...y me dice... ...usted cómo ve que el barrio... ...digo, pues mire... ...por un lado estoy muy contenta que lo cambien ...porque le voy a decir una cosa... ...yo no me cortaba, eh... ...yo lo decía... ...si ponen los juzgados... ...este rollo que tenemos de droga se va a terminar... Digo, porque llevamos muchos años luchando con estos tema y no hay nadie que lo quite, siempre están los mismos vendiendo. ¿Y qué le parece el edificio que tenía en la tienda? Me pregunta, ¿qué le parece este edificio que es lo que se va a hacer? Digo, pues mira, ahora te voy a preguntar, este edificio es muy viejo, se está cayendo. Dice, no, este edificio pues lo vamos a dejar, que la gente se le va a despropiar... ...se queda vacío y luego los vamos a restaurar... ...los restauro el ayuntamiento... ...que son los que tienen a estas gentes mayores... ...que le cobran un alquiler, le cobran un alquiler... A, ...según las pagas que cobran, así le cobran el alquiler... ...y, y así... ...pero cuando estaban las, las prostitutas... ...a lo primero, yo veía... ...no te digo yo... ...que había confianza, no había problemas... Venía en si venía a buscar a una mujer, se la buscaban. Y si no, venía con los mallorquines con sus amigos, se le de copa esto. Ah. Y luego en la calle Vallestet había una casa que era de, de bailarina Y allí los mallorquines venían del pueblo y estaba siempre lleno. Pero era una cosa sana. Pero ¿qué pasó? Que vino la mierda esta. Los macarras de las prostitutas. ...ellos mismos se engancharon al caballo... ...porque aquí lo que entró primero fue el caballo... ...el caballo fue lo que se metió aquí... ...y claro, los macarrones... ...como le dicen macarrones, las de las prosciutas... ...se engancharon... ...y a raíz de engancharse los macarrones y todo eso ya... ...todo se para todo... ...vinían los americanos... ...aquí al barrio... ...cuando venían los, los americanos... amarraban los barcos ahí... venían aquí... venía la estrella Galicia, los camiones... ...trayendo cerveza ahí... ¿eh? ...para los americanos... ...se ponían los barrios sin lleno... ...pero ¿qué pasó?... ...que una vez vino un americano... ...y las, las prostitutas ...y entre un macarrón... ...le dieron, querían robarle al, al americano... ...y le dieron con un, el tacón del zapato... ...en la cabeza y se lo cargaron... ...y al raíz de que mataron al, al americano... ...entonces ya prohibieron... ...que aquí americano no podían entrar... ...en esta zona... ...fíjate, venían los americanos... ...y nunca había problema, no había nada... ...y cuando se metió esto, es cuando yo hubo problemas... ...muchas mañana mmm, amanecía el día y Yonki muerto... ...y luego otra cosa... a ...donde está el jugado, hay una plaza muy, muy grande... ...que hay para muchos bares... ...ahí le llamaban eh, El Picadero... ...porque era una casa que estaba abandonada, grande... ...y ahí los Yonki se metían... ...y le los mismos Yonki le pusieron el nombre El Picadero... ...que cuando el ayuntamiento empezaron a tirar con las calvadoras... ...digo, madre mía, el día que lo tiren... ...hoy lo que van a encontrar y me lo dijeron no, los albañiles, dice... ...hemos sacado de erenguilla... ...a punta pala... ...digo, es normal que lo habéis sacado así... ...eso le llamaban el picadero... ...y luego los yonquis... ...cuando se, se ponía las chutas... ...oye, los veían los, los desgraciados... hacían así, estaban de pie... y se ponían así, que se ...se acachaban... ...y yo decía... ...que se cae, que se cae, que se cae. ...y no se caía... ...sí... ...y luego los camiones... ...los camiones venían aquí... ...con la carga de mercancía... ...y los mismos yonquis... ...le cogían el género... ...claro... ...un yonqui es un enfermo... ...tienen que robar para... ...¿cómo se dice?... ...para su medicina... ...porque lo necesitan... ...luego los gitanos... ...tenían el punto... ...que lo tenía el pobrecito ahí abajo... ...y a lo mejor por dos papelas... ...pues le decían papelas... ...dos papelas de caballo... ...lo tenían ahí todo el día Y lo que yo me di cuenta, que de repente a los que venden la droga, ¿sabe quién cogían al punto? Cogían al punto, pasé como que han, cogido, que han hecho una regada y han hecho, pero no, a los, a los camellos no se lo llevaban, se llevaban al desgraciado.
0: La Rafi no ha tingut gaire sort amb els homes. El primer li va sortir jugador, i el segon, corrupte.
5: Yo a mi Mario lo, a, le contaba, un día esto tiene que reventar, un día tiene que reventar. Y me dice... Tengo miedo digo de que tiene miedo dice porque están los asuntos el lo asunto interno dice y no están controlando y digo pues cuando controla algo hay y le digo yo es yo si está aquí los asuntos internos si yo no tengo nada pues no tengo nada que también digo además yo no tengo miedo de asunto interno porque cuando los cogieron a todos los del grupo primero es que es, que es, muy, es muy triste y ¿eh? Y está muy bien que lo que se los llevarán a todos. Porque yo cuando me lié con ellos quería saber el rollo. Hombre, se iban a los policías, a los chales de los gitanos, se hinchaban de jamón, de esto, de lo otro, sabe Y yo sentía muchas veces al policía que estaba conmigo, el que quiera vender me tiene que dar medio millón de pesetas, si no, no venden. yo cuando decía, digo, pues cuando lo dice, es porque lo hace. Yo al policía lo manda a la mierda. Y me quedé yo conmigo a hijos, yo los cría y todo. I me di cuenta que era un poli... perquè no se preocupava ni de mi hijo ni nada. I, claro, se fueron los gitanos. I ahí se si los gitanos ya... Pues digo, sí, a estos mando ya a la mierda. Este ya no lo necesito. Ya no me tiene que... Yo puedo que los gitanos se metieran conmigo ni nada.
0: I així el va despatxar. La Rafi no necessita ningú. Però el seu exmarit no és l'únic policia corrupta que circulava pel barri xino. La droga generava moltíssims doblers i molts d'aquests duros van acabar invertits en la roda d'especulació i reforma de finals dels 90. Fins i tot, els bancs festejaven els camells i els seus dobles negres.
5: El Pepote, el Pepote, era un tío que era inspector comissari. I li digo, Pepote, mira que me tengo que comprar, me voy a comprar este local. Me va el banco la, la hipoteca para acá y me dice el Pepote, Rafi, a ver si te enteras de un edificio que se compre entero. Un edificio entero. Digo, si aquí los edificios los están vendiendo por un millón, un millón de euros. Y luego, a comprar el edificio entero por un millón de euros, luego tienes que reformarlo tú. Y le dije, ¿de dónde vas a sacar tanto dinero? Y yo entré con ella, le digo yo a su compañero, joder, con el pepote. Digo, si se quiere comprar un edificio aquí en el barrio... ...entero y luego hacerle la reforma y le digo ya al Pepote, tú solo no lo vas a hacer, no... ...dice, no, la vamos a hacer con unas cuantas gente... ...y luego a los tres meses que Pepote me dijo lo del edificio... ...lo veo yo en la última hora... ...digo, hostia, con el Pepote... ...con razón quería comprar el edificio... ...y quería hacer la reforma y todo... ...digo, claro, la quería hacer la reforma y comprar el edificio a costa de la Paca... ...por eso digo que ahí había mucha mierda en la comisaría... Era un policía normal, estuvo subiendo para arriba. Pero ¿sabe cómo suben esta gente? Porque claro, entre comisaría y entre traficantes es un juego, es un pachín. Los traficantes le dan servicio de gente. Miran que me van a ellos mismos me van a traer ahora dos kilos de chocolate. Se lo dice mismo Camillo, me van a traer dos kilos de, 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 de chocolate. Claro, a mí me lo van a traer, pero yo antes que me lo traiga, aviso a los secretas que me lo van a traer. ¿Qué pasa? Que cuando lo van a traer lo pillan. es un servicio. Y claro, y cogen los dos kilos. ¿Y qué pasa? Al padre de, de mis hijos, el policía, le dije, un, no su mismo padre, le dijo, hijo mío, no me se va esas palabras. Dice, ¿qué es un confidente? Y dice el hijo, papá, los confidentes son que nosotros le dejamos vida le dejamos vida claro la vida es que le dejan vender droga le dejan hacer todo lo que le dé la gana y ellos cuando hacen un rubro una joyería nosotros no enteramos por ellos porque si no no enteramos por ello nosotros no cogían no cogíamos nada y todo lo que coge es todo a base de, de lengua asímba el tema por eso aquí vendían no le hacía nada si eran confidentes y luego se ponían gente a vender droga que lo necesitaban de verdad ...eso lo he visto yo con mis ojos... ¿eh? ...ponerse a vender... ...y a los cuatro días lo han cogido... ¿eh? ...y esto que llevaban años, años, años vendiendo... ...no lo coge... ¿eh? ...eso lo he visto yo con mis ojos... ...y le dije yo al padre... ...siempre coge a los pringados... ...a los que no tienen... ...pero los que están bien puestos no... ...a mí, llamarme el banco... ...el nombre del banco no lo voy a decir... ...llamarme a mí el banco el día de la lotería... ...del sorteo de la Navidad... y ...me llamaba a mí el banco... para que yo le dijeran a los gitanos que tenia loterías premiada del gordo, que pasaran por, la, por el banco y cogían los gitanos y compraban los décimos. Y luego llegaban los gitanos y me ha la lotería. Lo compraban para blanquear. No, mira si sí, hasta los bancos te metían en estos rollos.
0: Alguns d'aquells doblers van finançar la reforma de la gerreria, una paradoxa més en una història plena de contrasentits i girs impossibles. Els traficants i els policies corruptes ja no són per allà, Només queden la Raffi i la terrassa del seu local, en un entorn que de cada vegada a més veïnats els costa de reconèixer.
5: ¿Sabes que passa ahora? Que una el barrio cambió. Antes nos conocíamos todos. Ja ara la gente viene aquí a vivir i no, no nos conocemos. Porque esto de, de los bares, yo, aquí nos ha perdido mucho. En la historia de que vienen los, los chavales, los jóvenes, ...y a lo mejor se sientan en la terraza... ...y a lo mejor yo tengo 10 mesas puestas... ...y esas diez mesas están llenas... ...pero que claro, la gente que están sentado... ...casi todos se conocen... ...y a mí me dicen muchas veces... ...la gente que se sientan en mi terraza... ...y me dice Rafi, es una pena... ...porque se ha perdido aquí todo... ...se ha la alegría que había... ...porque cuando a lo primero se estaba restaurando... ...aún quedaban mallorquines... ...que daba la gente... ...pero claro, como vino el rollo esos de... ...de los apartamentos de turismo para alquilar a los extranjeros... ...eso a mí me hicieron una entrevista y lo dije... ¿eh? Que, ...que tenían que apoyar más... ...a los ciudadanos que estamos aquí conviviendo, los residentes... ...lo que no puede ser... ...es que ahora los apartamentos... ...los están arreglando para los extranjeros... ...para una semana alquilárselos... Eh, ...como el plan de tu, turístico... Y claro, eso es lo que pasaba, que los dueños de, la, de, los, de las viviendas... ...ya estaban locos por echar a la gente que llevaban años viviendo... pase una buena reforma y se lo alquilaban a los extranjeros... ...porque ellos mismos se dieron cuenta que ganaban más. ¿Y qué pasó? Que ya esa unión que había en el barrio, que nos conocíamos todo el mundo... ...y que iban a albar y se conocía y esto se ha perdido, se ha perdido. No hay... Yo le dije un día a los de los que se sientan en la... ...en la terraza, y yo te, claro, yo hablo mucho con ellos... ...le doy mucho un... ...y claro, me dice, Rafi, me gusta venir aquí... ...porque este va es como si fueras familiar... ...porque tú desde que lo llevas... ...y tú que llevas tantos años arrastrando en este barrio... ...tú misma te das cuenta... ...que tú con los que tienes que convivir, es, es, es con nosotros... ...nos das conversación, vaya allá, para acá, esto... ...a veces hablamos de los temas del barrio, que está cambiando... ...y le decía yo a la gente que estaban ahí en la terraza... Llegó este barrio, al final, digo, porque hemos tenido lo bueno, lo malo. Ahora tenemos lo bueno. Pero es una pena que es una barriada, que va para ser una barriada, un fastamba. Sí, porque los extranjeros en el apartamento, luego se van a la playa. Luego hay extranjeros que tienen aquí su segunda residencia. Vienen para dos meses, pero luego la casa la cierran y se van a su país. No hay gente aquí, no hay. En el que yo dije, esto va a ser un barrio de pastalmas. Es que los extranjeros se están quedando con todo. Y le dije yo, hijo mío, compraslo vosotros. Nosotros somos los primeros. Si los extranjeros lo compras, es porque ustedes se lo estáis permitiendo. Digo, porque aquí hay mallorquines que tienen dinero, porque no le invierte.
0: Tant de bo el món fos així de senzill i es regís per aquesta lògica. Per desgràcia, les coses són un poc més complicades. Quan la vaig entrevistar, on a Raffi l'acabaven d'operar d'un càncer, però continuava incombustible com sempre. Com les dones del carrer Ferreria, ella i el seu bar són com un vestigi d'una era que sembla condemnada a desaparèixer, però així tot es resisteix a fer-ho. Com si tot el pas de la història de la porta de Sant Antoni al final recaigués sobre les seves escanes, sobre la de les prostitutes del carrer de la Injustícia i les d'aquesta forastera batalladora immemorable. En tot cas, aquesta història encara no té un final clar. Ni na Raffi, ni jo resoldrem ara la tensió entre la palma dels turistes i la palma dels ciutadans, entre la dels randistes i els que no tenen on caure morts, la palma dels yonquis i la dels comerciants. Aquestes coses les haurem de resoldre entre tots un poc. O bé, ho resoldran l'especulació i les excavadores. Al cap i a la fi, així com sempre han fet les coses aquí.
5: Este libro tiene que seguir con, con más páginas, porque aún el barrio no se ha terminado. Este libro no se ha terminado, aún hay que escribir más.
0: Porta. Moltíssimes gràcies a tothom que m'ha entrevistat i a tothom que ens ha donat un cop de mà durant aquests mesos. Algunes entrevistes s'han quedat fora del programa per motius de temps, però tothom amb qui hem parlat ha estat importantíssim per nosaltres i ens ha ajudat a fer-nos una idea més precisa de quina era la història que volíem contar. Així que tots, gràcies, gràcies, gràcies. Des d'aquí, animar-vos a col·laboreu en la mesura de les vostres possibilitats amb qualsevol de les organitzacions que m'has mentat al llarg d'aquests programes, que és El Petit, Just del Munt, Creu Roja, Zaqueo, Projecto Home... Totes elles fan una feina increïble i indispensable. Si teniu algun comentari a fer-nos, ens podeu escriure al correu del nostre altre programa, aireiv 3 La música que ha sonat al llarg d'aquests quatre programes, inclosa la nostra sintonia, ha estat tota de Cajil El Zabar, excepte Hauken Llumens, Broken Heart de Green, que va tancar el segon episodi, i Colour, de Mosses Sumei, que va tancar el tercer. Bàrbara Ferrer, la producció executiva, que doncs ha parlat el culpable de tot el demés, Joan Cabot, gràcies per ser a l'altre costat.